1: no tiene cura pero es la única cura para todos los males Leonard Cohen Radio de madrugada Radio de verano Hasta las 5 o 4 en Canarias Alternativas propuestas. ¿Nos acompañas?
2: Déjame que te cuente, en Onda Cero.
1: Amor, cuatro letras que marcan tu destino, cuatro letras que te invitan a soñar. fruto Esto a la luz de las estrellas Bueno, es que este tipo de música ha dado muchos frutos Porque es eh, la música de un grupo que tiene mucha historia Y lo dicho, a la luz de las estrellas Muchas fiestas, muchas localidades Muchos se han movido No sé cuántos conciertos puede tener Álvaro Urquijo a sus espaldas Álvaro, buenas noches
3: Buenas noches, encantado de hablar con vosotros. Lo mismo, ¿Cómo?
1: es un placer saludarte. Sí,
3: ¿Eh? Igualmente. Igual mejor dejar
1: la cifra de lado, ¿no? ¿Qué te parece?
3: Bueno, no sé, sí, es que lo hemos intentado calcular algunas veces, pero como hemos tenido algunas etapas de, de bajón por, por circunstancias ajenas en nuestras sí, sí, sí. intenciones, pero, joder, no sé, más de 2.000 seguro, más de 2.000 seguro en los últimos, los últimos 25 años.
1: Es que nos tenemos que remontar al 78, más o menos.
3: Sí, ahí fue cuando empezamos a grabar una maquetilla, los tres hermanos, hijo, yo muy jovencito, muy jovencito, pero bueno, un poco a remolque de mis hermanos mayores, era el que afinaba las guitarras, el que estaba ahí, al final me colé en el grupo. Y bueno, es una historia como para una película, sí, realmente es una historia de una familia que le encanta la música, unos hermanos, culpa del padre, que, que es mi aficionado, pero el padre de repente dice, nada ¿qué he hecho? Creo un monstruo. No, no, no vais a dedicaros a la música, por favor, parad. Y esa lucha, pues al final la ganamos nosotros haciendo una carrera tan, tan larga como la que la que tenemos.
1: Fíjate tú, y lo que ha pasado, ¿eh? Desde que empezabais a trastear hasta hoy en día. ¿Quién te lo iba a decir?
3: Pues nadie, ¿eh? de hecho me lo preguntaba en su día y yo nosotros hablaba, no, no esto es un hobby, esto es una cosa que, bueno, ya vendrá gente mucho mejor que nosotros que nos entrenar en la cuneta... Esto no, esto va. Vamos a hacer los tres discos de este primer contrato y ahora ya, a ver qué pasa. O sea, como muy, muy, muy de hobby la cosa. No, de hecho, en aquella época, rara rara persona podía decir, bueno, que mis tres hijos se esto, que es una carrera de futuro. Porque ni lo era entonces ni lo ha sido ahora. O sea, es, 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 un, es una cuestión de casualidad, estas casualidades y que nos llevaron. Oh, yeah. Pues eso, yo te digo, yo cuando muere Canito en el año 80, que es nuestra primera batería, que era como la génesis, era el que quería hacer el grupo, el, 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 el tío espírico, el que quería hacerlo todo, pues nos vinimos abajo y, y fíjate que un año, solamente un año después de esto, teníamos un disco en la calle, el primer concierto y el proyecto de primer LP, o sea que, que las cosas pasaban muy deprisa entonces, yo creo.
1: Y además habéis conseguido algo que es muy difícil conseguir en el mundo de la música, eh, estando como estáis, tan vivos y con tantas ganas de tocar, convertiros en clásicos.
3: Hombre, pero yo creo que es por falta de costumbre que tiene el público. Yo creo que un grupo cuanto más tiempo lleve y si se lo toma muy en serio como nosotros y practica y es on, honestamente respetuoso con el con el público, se lleva buenos equipos, buenos técnicos, buenas guitarras, o sea, lo hace todo lo posible por porque las cosas salgan bien pues ¿por qué no vas a durar? Claro que sí. Claro. Yo creo que es la industria la que segmenta en compartimentos estancos por estilos, por modas, por tal, porque a lo mejor les interesa enviar un mensaje a un determinado tipo de público que saben que responde muy bien, que es un público adolescente y joven. A nosotros nunca nos han podido encasillar en ninguno de esos compartimentos estancos. Hemos navegado libremente cual neutrino a través de todas las, las modas y de las etapas y... Y bueno, con altibajos muy severos, porque cualquiera que mire nuestra carrera desde ahora parece una carrera perfectamente línea, perfecta, recta, ascendente, maravillosa. Pero si te acercas un poco al pasado, verás unos agujeracos ahí de, de, de mucho tamaño y de mucho tiempo yeah. sin hacer nada por culpa de, de como decía antes, de cuestiones ya, ya, que nos, sí. se nos escapaban a, a cualquiera. escapan claro.
1: Es que habéis dejado mucha huella en, en las diferentes generaciones. Entonces, al final, unas han ido conex, conectando con otras y os habréis encontrado incluso historias muy no sé, muy muy curiosas y muy tiernas no eh, familias Hombre, que han ido creciendo o que han ido aumentando de miembros gracias a vuestra música
3: Sí, y con nuestros nombres, los hijos sí, Encima. también, y haber, haber sido la, la música nupcial del baile de, de la boda y que luego sus hijos se llamen como tú y como tu hermano, etcétera pues eso te deja impactado nosotros hemos ido aprendiendo con humildad que la música trasciende de muchas cosas, que no es solamente un mero producto de intercambio económico, como así pretenden hacerlo algunas multinacionales, y cuando el artista en sí, les da igual lo que le pase mientras siga vendiendo, da igual que estéis quemándolo y que luego vayáis a la porra al pobre chico con el momento en el que retiréis el apoyo, cosas así la hemos visto, las hemos visto pasar y muchas veces envidiar, ¿no? pero al final lo que cuenta realmente es pues eso, que te llegue un abuelo con dos nietos y te diga, mira, yo cuando empezasteis vosotros tenía 40 años, ahora tengo 81, a ver, y, y resulta que es que me encantáis todavía, ¿sabes? Y pues es que mis nietos se saben las canciones y no sé por qué, porque yo no tengo tocadiscos en casa, me decía... Y, y cosas así, ¿no? Uh -huh. O o una señora que te, va a te, te viene a atender en medio de las fiestas de Yuc Mayor en Mallorca y te, la ves es que te bata y con rulos, o sea, no no es de coña, ¿sabes? Como si fuera un personaje de cómico de, la, de, la, de José Maestre de la tele, no sé, un personaje de... Y te dice, mira, yo es que normalmente cuando empiezan los conciertos de la plaza, de las fiestas, me voy de mi casa a la de mi cuñada, que está fuera del pueblo. <risa> Pero no sé qué ha pasado, que en el camino me he quedado, agarrado una farola y he escuchado todo el concierto vuestro y me ha encantado venía a decírtelo. O sea, ese pirobo, por ejemplo, es de los mejores que me han soltado en mi vida, porque esa señora ni nos conocía, ni tenía noción de nosotros, huía de la música cuando sonaba su plaza claro. y al final se le tragó el concierto entero nuestro que que bueno que fue una satisfacción de que oír ese tipo de tiro pero bueno, son cosas que, que se escapan un poco a la a la cuestión mediática, es decir, que no nunca hemos sido números unos de, de gran nada, de, y eso al final se convierte en número uno de, 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 de todo, la gente. De todo, de, ¿no? mucha de gente, todo. Claro,
1: de muchas vidas, es verdad, sí, y aquí el único reto además es seguir haciendo canciones.
3: No, no, por supuesto, y en, en Disco recién Terminadito que sacamos dentro de un mes y y bueno, con con una maquinaria muy engrasada y muy activa, o sea, está el motor encendido y y queriendo hacer kilómetros y con, con muchísimas ganas de, de compensar a la gente lo que la gente nos está dando a nosotros. Porque claro. en un grupo hasta 40 años, porque se levante una mañana peregrina y diga, ¿qué os parece si estamos 40 años, chicos? No, <risa> no eso no es así. No es tan fácil. Perdón, ¿no? a ver, cada concierto a concierto, disco a disco, es la gente donde te pone en tu sitio. ¿no? Y, claro. y al público le debemos, no solamente estar en forma, sino hacerlo lo mejor posible cada vez.
1: Pues el día 17 tenemos una cita con los secretos en el Festival Amante en Zaragoza. ¿Cómo se presenta lo que queda de verano, Álvaro?
3: Pues estupendamente. Mira, venimos a estar una semana de descanso que estoy ahora mismo terminando mi último día. Estoy, en, No te puedo decir dónde, pero estoy viendo el mar ahora mismo. ¡Oh, qué maravilla! Y, pero ya bueno, mañana vuelvo y, y bueno, a trabajar. La verdad es que los descansos también son necesarios a veces. Sí, claro. Pero para hacerte una idea, nosotros hacemos de enero... A enero, o sea, en lo que es un año entero, eh, una media de 80 conciertos de toda índole. Pues tenemos hacer conciertos acústicos, acústicos minimalistas eh, para, para foros pequeños, podemos hacer conciertos acústicos en quinteto para foros medianos, podemos hacer conciertos electroacústicos con sinfónica, que ya sería lo máximo, 100 personas en el escenario, pero conciertos de música rock con todas nuestras canciones, somos encantados de hacerlos. Y la verdad es que hacemos bastantes
1: sí. ¿eh? Álvaro, un verdadero placer. Muchísimas igualmente, gracias. Sí. Disfruta vosotros, de igualmente. lo poquito que te queda de descanso y luego a seguir haciéndonos disfrutar como lo habéis hecho durante tanto tiempo, ¿de acuerdo? Pues,
3: pues muchísimas gracias y nada, nos vemos por los escenarios. ¿eh? Un abrazo
1: no muy fuerte gracias. y feliz verano. Gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente. Adiós.
3: Gracias.
4: Adiós. Hola, ¿qué tal? Somos Café Quijano. Yo soy Manuel. Yo Oscar. Yo soy Raúl. Y nos gustaría que nos dejaras contarte algo en Déjame que te cuente de Onda C.
1: Y hablando de amor... Alex Rovira, buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, Edu, ¿qué tal? Pues encantados de poder charlar un momentito contigo, precisamente de
5: tu último trabajo que tiene mucho que ver con el amor. Pues absolutamente, porque de hecho es el título del libro, se llama Amor. amor o sea, efectivamente. Y habla no solo del amor de pareja, es una reflexión sobre, bueno, sobre qué es eso a lo que llamamos amor, ¿no? Y cuando ¿Qué? alguien te dice que te ama, sí. ¿qué te está diciendo en realidad, no? ¿Qué, qué es el amor? Mi modo de ver, eh, más allá de las definiciones clásicas que se ha hecho del amor, de que si es eros el deseo, si es filia, la amistad, o si es ágape, ¿no? la, 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 la ternura, la voluntad de que la persona esté bien, para mí amor, eh, amar pasa por tres, la conjugación de tres verbos. Primero, amar es la voluntad de comprender a, al ser amado y a sus circunstancias. ¿no? Porque fíjate que mismo, aunque no llegues a comprender a esa persona, el hecho de que esa persona se sienta, que tú tienes la voluntad de comprenderla a ella y a lo que le sucede, pues ya hace que nazca un vínculo de confianza y de afecto. ¿no? Por tanto, no, para mí no podemos hablar de amar si no hay una voluntad de comprender al otro, de dejar de juzgarlo, de dejar de, sobre todo, de prejuiciarlo, sino de comprender. En segundo lugar, el sinónimo más directo, a mi modo de ver, es que amar es cuidar. No tiene sentido proclamar el amor a alguien si no hay un comportamiento coherente, observable respecto a esa proclama. En realidad, en el amor las cosas no solo se dicen, sobre todo se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y en tercer lugar, amar es inspirar. ¿Es inspirar? ¿Pero para qué? Porque fijémonos que además la etimología de inspirar es muy bonita. Inspirar quiere decir hacer grande, ¿no? Inspirar la vida del ser amado. ¿Y cómo? Pues para que pueda crear nuevas realidades, es decir, para que pueda llegar a ser quien en realidad puede llegar a ser, para que pueda transformar su realidad desde fuera, pero también para que pueda crear nuevos sentidos, narraciones subjetivas que le sostengan en momentos de adversidad. Es decir, cuando tú amas inspiras para que la persona se pueda realizar, pero a la vez para que pueda encontrar un sentido a su vida. Eso a mi modo de ver es amar.
1: Amor. Una invitación a potenciar la energía más poderosa del universo. Cuando hablamos del amor, ahora, por ejemplo, estamos quizás hablando del amor desde el cerebro. Pero cuando decimos amor, ¿hablamos más de
5: corazón que de cerebro? No debería ser así. Fíjate, Edu, que dicen que el amor es ciego. No es verdad. ¿No? El enamoramiento A es veces ciego. sí, ¿no? El enamoramiento, es decir, la ceguera hormonal. Las hormonas provocan ceguera y la provocan durante un plazo determinado. Y a veces es verdad que, que el amor eh, inhibe la capacidad de ver. Pero a mi modo de entender, el amor debe ser lúcido. Y cuanto más lúcido, mejor. Eh, porque si no hay esa lucidez, es muy difícil a sostenerlo a lo largo del tiempo. La, la, la ceguera te lleva necesariamente al tropiezo, necesariamente a la caída, necesariamente al, al, al daño en cualquier ámbito de la vida. La lucidez, uh, aunque aparentemente pueda ser más dolorosa, es lo que te permite poder gestionar bien cualquier proceso. Y al final de lo que se trata aquí es de tener un vínculo de calidad que funcione. Por lo tanto, el amor no, no debe ser ciego, el amor debe ser lúcido, el amor debe ser... No solo sentido, claro que sí, por supuesto que tenemos que sentirlo, pero también tenemos que pensarlo, claro. sin duda, y tenemos que hacer nuestros balances emocionales de vez en cuando, no porque al final el límite del amor está en la dignidad, y si tú no piensas en cómo eres amado, pues a lo mejor estás... Uh comulgando con ruedas de molino y estás uh, sometiéndote a un tipo de relación en la cual quizás tú aportas mucho más de lo que recibes. Y
1: el amor lo que sí es, es una carrera de obstáculos y a veces el primer obstáculo es la convivencia con la otra persona.
5: Esa es la prueba de fuego, ¿no? Porque al final la convivencia pone en marcha el principio de realidad y muchas veces en el vínculo amoroso, al principio sobre todo, tú no conoces a la persona, la fabricas. La fabricas porque tienes... idealidad idealizas, claro, claro, la idealizas, ¿no? Uh -huh. Pero claro, ¿cuál es...? Una, un sinónimo de idealización es ilusión, y la consecuencia ine inevitable de una ilusión es la desilusión. Por lo tanto, la prueba de fuego de un, de un vínculo amoroso es la convivencia, porque ahí conectas con la realidad, por supuesto.
1: Existe el amor... Bueno, antes eh, se veía más, o vivíamos más esos amores de pareja, hasta pues, edades muy tardías. Hoy vemos cómo se rompen los matrimonios
5: o la estabilidad deja más que desear que antes. ¿Existe el amor eterno, Alex? Mira, mi padre falleció hace cinco meses con 86 años. Conoció a mi madre cuando tenía 20 años y murió con bueno murió 66 años después de haber conocido a mi madre, cinco años de noviazgo y luego pues a 61 años de matrimonio. Y fueron felices. No quiere decir eso que no tuvieran sus momentos de crisis, que los hubieron y momentos de dificultad. Um, por lo menos hasta la muerte vivieron en amor y lo fueron trabajando. Quiero decir... No sé si el amor es eterno porque no sé lo que hay más allá de la muerte y si la eternidad entraría dentro de esa posibilidad, pero que en la medida en que estamos vivitos y coleando el amor se puede ir trabajando y evolucionando para que el vínculo perdure y vaya evolucionando, sí, pero requiere el amor se trabaja, el amor claro. se forja mm -hmm. y por lo tanto requiere una acción continua, observante, vigilante, dialogante, yo creo que sin, sin, sin diálogo es sin imposible el amor y para que una pareja perviva a largo plazo, fíjate que a mi modo de ver hay seis variables fundamentales que si falla una, la relación entra en riesgo, y son seis, ¿eh? pero si solo falla una, mm. la relación entra en riesgo, y si, si cabe luego podemos comentar cuáles son. ¿no?
1: ¿Y las inercias también existen dentro del amor?
5: Hombre, las inercias desde luego que existen, claro que sí.
1: como lo no de descansar, desconectar, volver a enamorarnos?
5: Eso es, eso es, eso es. Y, pero hay inercias inconscientes y hay inercias conscientes, ¿no? De hecho, igual que hay alegrías activas, y hay alegrías pasivas, ¿no? Las alegrías pasivas son las que no dependen de ti, ¿no? Yo me alegro si gana mi equipo de fútbol. Yo me alegro si voy a ver un concierto de mi, de, mi, de mi grupo de rock que me gusta pero si ese grupo de rock ese día se enferma uno de los solistas y no hay concierto o el equipo de fútbol juega mal y pierde entonces te cabreas por el otro yo no soy partidario tanto de las alegrías pasivas que también son, forman parte inevitable de la vida como de las alegrías activas ¿no qué es una alegría activa Invito a mis amigos a cenar y soy alegre yendo a comprar, soy alegre cocinando, soy alegre sirviendo, soy alegre comiendo, soy alegre en la sobremesa, soy alegre recogiendo la casa. Entonces el amor creo que se debe construir más de alegrías activas que de pasivas. Es decir, está bien que tú esperes recibir del otro y es imprescindible que así sea para que pareja viene de par, pero, pero es importante que también las dos partes eh, pongan de su parte, valga la redundancia, para desde las alegrías activas mantener ese vínculo vivo a lo largo del tiempo. Conviene descansar de vez en cuando. Eh,
1: a veces no se interpretan bien esos momentos necesarios de soledad que uno busca para volver al vínculo con más ganas.
5: Totalmente, Edu. Eh, para Celso decía que el veneno está en la dosis. Sí. Si tu corazón está siempre en diástole, te mueres. Si tu pulmón está siempre en expiración, te mueres. Por lo tanto, la vida necesita de esos espacios de encuentro y de, y de, y de soledad, y, y es muy importante uh, que la pareja, a mi modo de ver, entienda y respete, que porque de lo contrario entras en una relación simbiotizada, en la cual acabas borrando los límites de tu propia identidad y fundiéndote en el otro, y al final ya no sabes quién eres tú, dónde comienzas tú, dónde acaba el otro, y ahí esa es una, una, una fuente de... De, de, de graves problemas que a veces uh, de repente estallan, ¿no? Tú ves, tú ves parejas que de un día para otro se rompen uh, y es porque um, no han sido capaces de ir generando esos espacios de reconstrucción, de reconfiguración, de intimidad propia en el que la persona pues, se va a caminar por la montaña o se va a hacer la suya manteniendo la lealtad, pero... Um, nutriendo su propio ser para luego poder volver a darse el otro. Claro, es que es muy perversa la, la leyenda de la media naranja, ¿no? Sí, ¿No? Sí, Aquí sí. somos naranjitas completas que nos juntamos y hacemos buen jugo, pero o, completas. O, o mandarinas, pero o, ma o mandarinas que es la época y están deliciosas. Exactamente. Por Va muy bien para el hígado.
1: Siempre es un placer charlar contigo y espero que volvamos a encontrarnos muy pronto.
5: Con los brazos abiertos, agradecido de poderos encontrar. Un abrazo hasta pronto. Un abrazo fuerte.
1: este tipo de sonido a estas horas de la noche y en un lugar como por ejemplo el parque del muelle de Avilés es un plan fantástico para estas noches de verano la mar de ruido su responsable está con nosotros Bednar Arias buenas noches qué tal qué bien suena tú? esto Llegado desde Texas directamente, ¿no?
0: El gran Bobby Winsington. Más de una década al servicio de, de John Mayer.
1: No, o fíjate, un Sí, sí, sí. Será uno de los invitados de la edición de este año de La Mar de Ruido, que ya está todo preparado y a punto de arrancar. Bednar. Pues sí,
0: sí, sí. Ya nos quedan unas pocas horas para comenzar tres días de... Bueno, pues de diversas bandas, diversos estilos, porque... Ese es el sino de, de este festival que nació hace 15 años, con tratando de hacer una amalgama de diferentes propuestas y además que se que transcurren en un, en un escenario que es emblemático para la ciudad, porque es el, el antiguo kiosco del Parque del Muelle, que es donde antiguamente se hacían las fiestas y de vez en cuando toca la banda de música. Nosotros lo transformamos por completo con la luz, el sonido lo transformamos por completo y se convierte, bueno, pues en tres días de, de buenas bandas de rock como la de, como, como lo es, Buddy With
1: It. Sí, sí, no además, bueno, con eh, yo diría que además el sábado es un día muy especial porque sí. entiende mucho de multiculturalidad desde Nueva York. Un hombre, además, Elliot Murphy, que lleva ya tiempo aquí viviendo en España, si no me equivoco y si no, corrígeme. Eh, creo que vive en París. Ah, ahora vive en París. Ah, pues sí, mira, vive en París. Lo luego... que pasa
0: que, bueno... Ha venido tantas veces a España sí. que, que no está no, 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 igual igual se ha comprado una casa y no lo sabemos.
1: ¿eh? No, no te diría que sé que estuvo viviendo un tiempo aquí muy muy cerquita o, o al menos aquí en España. Luego está Buddy de Texas, está un ex M Clan como Santi Campillo y viene es un de grupo de Uruguay también.
0: Sí, es una, una banda de reggae, de ska que están haciendo una pequeñita gira por España, vienen a presentarse porque hacer un poco de, de bueno de prensa, de, 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 de darse a conocer y los hemos, y los hemos capturado así, no en pleno vuelo, pero casi, para que y bueno pues una, una banda muy divertida, son 10 músicos en el escenario Qué bien. y y bueno es un poco también eh, juntamos casi tres, tres estilos tres estilos distintos pero con, con mucho valor musical, con mucho valor personal de los de los músicos en cuestión y bueno, eso es un poco lo que lo que también tratamos de buscar año tras año. Claro.
1: Y luego el domingo, vamos, menudo cartel. Con Seguridad Social y Arizona Baby no está mal para cerrar, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es, un, es una buena despedida porque además, bueno, Arizona Baby nunca ha tocado en esta zona, en Avilés, por ejemplo. Y Seguridad Social la última vez que tocó por aquí, pues igual estamos hablando de hace 20 años. Y, y bueno... Había, había ganas de, de traernos por aquí,
1: sí. Uh -huh. Y luego, para arrancar, eh, no está nada mal, tampoco Leo Jiménez. Sí, el, el,
0: eh, bueno, la primera jornada, que siempre la dedicamos a sonidos un poco más duros, sí. eh, a Vilés, eh, como buena ciudad metalúrgica que es, nos gusta el metal. <risa> Entonces, muy bien traído, entonces, muy bien traído. Entonces, bueno, siempre, el, la primera, el primer día, la primera jornada, siempre le damos ese toque. Y bueno, pues va a estar Leo Jiménez, que como todo el mundo sabe fue tratante de Saratoga, sí. una de, de las grandes voces para mí de, 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 del, del, del rock español. Y, y luego pues estará acompañados por tres bandas asturianas, eh, Manifiesto, Fede Ratas y Posesión. Y bueno, yo creo que va a ser un cartel muy chulo. Además, el festival... Para, que la, para la para gente que no lo sepa, es un festival gratuito. ¿Por qué? Bueno, pues porque está dentro de, las, de lo que son las fiestas de, de Avilés, las fiestas de San Agustín. Entonces, bueno, pues...
1: Más motivo y, para, digamos, para darse una vueltita por motivo Avilés. Estos y además días.
0: el parque de Avilés es uno bueno de los muchos atractivos que tiene la ciudad, porque está en un sitio emblemático, mirando a la ría. Eh, enfrente tenemos a el centro Niemeyer. A la izquierda, según se mire, pues está todo el, el, el puerto deportivo. Bueno, pues es un. Es un sitio muy guapo. Muy chulo.
1: Pues habrá que darse una vueltita este fin de semana. Yo creo pare, que el plan... Pa, pa, el, el pare, parezco, parezco
3: concejal de turismo.
1: Eh, bueno, eh, podrías eh, perfectamente eh, trabajar en ello <risa> sin ningún problema. Lo harías muy bien. <risa> Pero de momento lo que toca es eh, disfrutar de, de este festival que un año más se ha preparado para que todo el mundo pues, se deje llevar por esta mar de música. Eh, porque no es de ruido. Aquí, bueno, el ruido suena estupendamente. Como por ejemplo este. Fíjate, fíjate cómo suena. A esto. El tiempo curará de Leo Jiménez. Con este fondo musical, eh, Bendar, os vamos a desear sí. un estupendo y maravilloso fin de semana. Y desde aquí, por supuesto, animar a todo el mundo a que se dé una vueltita por ahí estos días.
0: Pues encantado de que la gente venga de cualquier parte de, de este país y, y encantados de la vida. Eh, ¿eh? Sí.
1: Si nos vamos por ahí, ¿a dónde nos vamos a tomar algo o a comer algo? Bendar, ya Anda, apro aprovecha, está, hambre.
0: Esto... Esto está rodeado de cisterías estupendas, de Casa Lila, Botella, Casa Alvarín, bueno, el Tatagullo. O sea, son restaurantes magníficos. Vale, vale. Yo, yo no puedo invitar a todo el mundo, pero... <risa> Pero bueno, si tú te vienes pues también, oye, un par de sidras y unos caerán bien. La marinera cae
1: seguro, ¿eh? ¿Eh? Uf, Menudo planazo.
0: Despercebes algo de eso. Bien, ¿no? bien, lo que quieras,
1: lo que qui me dejo llevar, no te preocupes. <risa> Bednar, eh, futuro concejal de <risa> No, eh, la mar de ruido este fin de semana en eh, Avilés, que salga todo muy bien y un placer charlar contigo. Muchas
0: gracias. Muchas gracias
1: Felices muchas noches, gracias, hasta gracias. luego. Adiós, hasta adiós. Pie, que no se veré. Así vamos avanzando en esta madrugada y así vamos acercándonos poquito a poco al fin de semana que viene cargado de alternativas, cada cual más interesante.
0: Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libros. <risa>
1: Vamos recogiendo propuestas y alternativas para estos próximos días de asueto. Cualquiera de estos próximos días podemos acercarnos, por ejemplo, a lugares tan maravillosos como el que queremos proponer a través de una lectura. Y además intentando encontrar respuestas a preguntas tan trascendentales como... ¿Qué es lo que define al ser humano? Una excursión de fin de semana puede acabar convirtiéndose en un libro y si no, que se lo digan a nuestro siguiente invitado, Manuel Ríos San Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Lo mismo digo, encantado de tenerte con nosotros para proponernos además una visita a Atapuerca. A ti, viajar con tus hijos a Atapuerca...
4: Bueno, hasta cierto punto te cambié la vida. <risa> pues sí, pues sí. Mira, ¿te cuento un poco por qué? O? Sí, hombre, vale, hombre. vale. <risa> Pues mira, iba efectivamente con mi familia a, a visitar Atapuerca. Siempre me ha interesado mucho la prehistoria y, y especialmente los yacimientos de Atapuerca. Me conocí hace años a Arsuaga y bueno, pues estaba deseando ir. Y allí en el Carex, tienen unas reproducciones de cómo son los enterramientos o cómo creen que eran los enterramientos neandertales, ¿no? con unos muñecos que están muy bien hechos, a tamaño natural. Y mis hijos, haciendo un poco el tonto, eran pequeños y incontrolables, como <risa> todos los niños, se acercaron a tocar uno de esos muñecos. ¿no? Y yo pensé, ¿qué ocurriría si en una excursión de chavales, jovencitos, haciendo el tonto, haciéndose un selfie, uno fuese a tocar uno de estos muñecos y en vez de ser un muñeco, eh, fuese una chica y una chica que estuviese muerta?
1: Y ese es el punto de partida... Ah, de y el, la huella del mar.
4: Eso es. Así así se me ocurrió. Luego ya hay que escribir 500 páginas. Claro, claro. No,
1: pero sí que es cierto que cuando visitamos excavaciones como esta nos preguntamos muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué definía? a aquellos seres humanos. Eran tan diferentes a lo que hemos acabado siendo nosotros hoy en día. ¿Qué les movía? ¿La violencia? ¿La empatía? Todas esas cuestiones te las planteas tú en ese trabajo.
4: Sí, porque viendo los restos que se han encontrado en Atapuerca, efectivamente vemos eh, casos como los que tú dices. no Hay casos de violencia, hay casos de canibalismo, de claramente unos huesos de gente que se comió a otra gente hace miles de años. Pero también vemos casos de eh, niños, por ejemplo, que de nueve o diez años que nacieron con unos problemas físicos muy graves, que se ve por, por el resto de los huesos que nos quedan, y sin embargo sus familias, sus clanes, fueron capaces de alimentarlos y cuidarlos durante 8 o 9 años. Con lo cual, hay que deducir que ya el ser humano primitivo era capaz de lo peor, como es el canibalismo, y de lo mejor, que es como cuidar a tus hijos, ¿no?
1: Claro, porque cabría pensar, hombre, si sale un, no sé, un niño deforme, sí. eh, pues igual acaban con él. No, en absoluto, todo lo contrario. Todo lo ¿no? contrario Había una empatía... Sí
4: muy muy especial. Y, y es... hay casos
1: muy concretos además en sí, puerta sí, sí. que se pueden comprobar.
4: Sí, sí, sí. Y es muy costoso porque en esa época no es como ahora, que tienes una casa que el niño está cuidado. En aquella época ah, había que pelear con otras especies, había que luchar, había que esconderse, había que era complicado, había que conseguir comida, no, no podías ir al, al centro comercial a comprar.
1: ¿Y cómo eran las diferencias entre hombres y mujeres en aquel momento? ¿no?
4: Pues mira, eso también es una cosa muy significativa. en Al documentar la novela, yo intentaba que los todo lo que... Las tra la tra de la novela, todo lo que fuese contando, eh, tuviese relación con algo prehistórico, ¿no? y que pudiésemos comparar las relaciones hombres y mujeres de ahora y lo que sucede en la novela con las de las antiguas. Y yo le preguntaba a Bermúdez de Castro, que es uno de los directores con el que he hablado mucho para documentar la novela. ¿Cómo son estas diferencias y cómo eran? Y él me decía que en contra de lo que nos pueda parecer, que nos parece a lo mejor que los hombres somos más grandes que las mujeres, eh, nuestra diferencia es muy pequeña. Si pensamos en los grandes simios, y te voy a poner con ejemplo los gorilas, que es muy claro, uh -huh. eh, el macho alfa, el, el, la espalda, el espalda plateada es descomunal, mientras que la hembra es bastante pequeña y sin embargo en la especie humana eh, las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas aunque nos parezca que no son muy pequeñas comparando con otras especies con lo cual podemos deducir que ya en la prehistoria la relación entre hombre y mujer era mucho más igualitaria que en cualquier otra especie de, de simios
1: y dónde surge el mal en el ser humano porque esa es otra de las preguntas que te haces a lo largo de este trabajo
4: efectivamente en la novela se trata el tema del mal porque evidentemente al haber asesinatos y son asesinatos un poco especiales no porque son simbólicos sí. o sea tienen no. algo no, no es es un crimen de un calentón, de alguien que se enfada, ¿no? Hay algo ahí un poco más rebuscado. Y yo me preguntaba, y volví a hablar con Benbude de Castro, vale, yo entiendo que hay un momento que hay violencia, que la violencia pues puede ser para alimentarte, que la violencia puede ser para protegerte, pero hay un punto, en algún momento de la evolución, que esa violencia se transforma en maldad. O sea, el cerebro humano, hay un punto que tiene la capacidad de entender que va a hacer daño y querer hacer daño no solo sobrevivir, sino querer hacer daño. Y eso, que evidentemente sigue en nuestros días y está presente en la novela, pues me, me parecía que tenía algo misterioso que, que, que era, eh, estaba bien tratarlo. ¿no?
1: Claro, es que aquí en este trabajo, en la huella del mal, a, hablas de sentimientos universales. Efectivamente. Ha pasado mucho tiempo, pero aquí el pasado y el presente se unen a
4: través de una novela. Y fíjate, el otro día también, no sé con quién hablaba, la tecnología, que ahora hablamos, ¿También? de los móviles, sí. tal. Pues ya mm. en aquella época la tecnología era fundamental, el fuego, eh, las hachas bifaces, o sea, todo era fundamental. Nos parece que hoy en día no. Entonces, la novela, por ejemplo, hay una cosa que une muy bien y a mí me divierte, que es hablar de la tecnología primitiva y luego todo el proceso de investigación... Cada vez más la policía utiliza medios muy modernos, las redes sociales, el reconocimiento facial... Entonces eh, la novela trabaja también muy bien toda esta parte, digamos, policíaca moderna en contraste con esta tecnología primitiva.
1: Es que la investigación tiene un punto tecnológico muy interesante. Y luego Atapuerca. Atapuerca es un personaje más.
4: Es un personaje más. No solo porque... A ver, yo podía haber dicho, vale, todo sucede en Atapuerca, es un escenario que es impactante... Pero yo quería, que, yo quería que fuese algo más, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo he documentado la novela? Eso es muy curioso porque yo no es que haya estudiado mucho sobre Atapuerca, sino que lo que he hecho es, cuando la novela avanzaba y según yo iba escribiendo y me encontraba situaciones, llamaba a Bermúdez de Castro y le decía, a ver, este tema, ¿cómo se trataba hace miles de años? Y entonces, según eso, yo... Eh, desarrollaba la novela de una manera o de otra o sea, toda la documentación y, y todo Atapuerca está metido en la novela de una manera natural, no está metido porque yo sepa muchos datos, sino que yo intentaba que los personajes se vieran influidos por ese entorno de Atapuerca, por esa violencia por esos huesos encontrados, por el canibalismo que todo eso influyese en la trama de la novela de una manera real
1: donde el ritmo es muy importante empezamos con un vehículo a muy buena velocidad, pero vamos cambiando de, de vehículo acelerando sí. incluso yo diría que al final acabamos Empezamos sobre cuatro ruedas y acabamos directamente, eh, en, pues no sé, a propulsión hacia el espacio. Las últimas 200 páginas cogen una velocidad endiablada.
4: Sí, yo lo he trabajado mucho. A mí me gusta mucho trabajar la estructura. Me parece que en los thrillers tenemos que trabajar la estructura, que, tiene que la, la historia tiene que avanzar. No podemos entretenernos en cosas que no, que no, que no hagan avanzar la, la historia.
1: Capítulos cortos, además.
4: Capítulos cortos, efectivamente, que eso genera mucha tensión. Y, y efectivamente, yo creo que las 200 últimas páginas, donde tú ya empiezas a hacer muchísimo muchísimas elucubraciones de quién ha sido, por qué lo ha hecho y, y los personajes se van cruzando y hay un momento que, bueno, por la gente que lo está leyendo y que me está escribiendo mucho por redes sociales, me dicen que no pueden parar, ¿no? El otro día una amiga que vino a la presentación que hicimos en Madrid y le quedaban 50 páginas y decía, no voy a la presentación, no puedo dejar las 50 páginas sin leer.
1: No, y luego también es una novela, una novela negra. Que a mí me da la sensación, igual me equivoco, sí. no sé, Manuel, ¿qué, qué sensación tendrás tú, pero una novela que a mí, por lo menos, me transmite esa huida de los tópicos que sí. se utilizan habitualmente en la novela negra.
4: Pues lo he intentado, por un lado, porque yo no he sido históricamente un gran lector de novela negra, con lo cual mis referentes eh, son distintos, y eso yo creo que se agradece, porque es verdad que a veces la novela negra tiende a repetir unos estereotipos, y por otro lado, hace unas semanas decía en Twitter una guionista, ya no se va a poder hacer eh, novela negra o series negras, porque ya está todo contado, y yo decía, no, 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 porque eh, cada vez se investiga distinto, yo he hecho muchos cursos con la policía, por ejemplo, he hecho tres o cuatro cursos de cómo investiga la policía, y... Me parece que hay veces que los escritores... ...tendemos a contar la historia como a nosotros nos parece... ...y yo he intentado ser un puntito más realista... ...y saber cómo se investiga... ...luego evidentemente hay que ficcionarlo... ...pero hay un ejemplo y es que eh, en las historias... ...en las series, en las novelas... La, eh, ...los informes forenses llegan en 10 minutos... Sí. ...y yo pregunté, me dijo... No, no, ...un informe forense tarda 4 o 5 días... ...me puse en contacto con una forense, una chica estupenda... Que me... ...entonces me contó de verdad... ...cómo llegan estos informes... ...entonces imagínate que tú avanza la novela... ...y a los 4 o 5 días de investigación llega el informe forense y te desdice de lo que tú has investigado. Eso Bien. es muy rico y yo creo que no se ha contado.
1: Uh -huh. bueno, se convierte en una invitación no solo para adentrarse en el mundo de la literatura, sino también para visitar pues uno de los enclaves más importantes del mundo, lo digo porque el yacimiento eh, del que estamos hablando es uno de los yacimientos con más restos humanos de todo el mundo, sí. somos unos privilegiados, a veces no somos conscientes Manuel.
4: El que más, sí, 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 a mí es una de las cosas que me llamó la atención, y yo he hecho eh, la semana anterior de presentar la novela hice un viaje con mis amigos, que estuvimos eh, en el entorno de Atapuerca cuatro días y, y ahora están leyendo la novela y decían, bueno, esto es una experiencia, o sea, leer la novela y visitarlo, o al revés, ¿no? Yo estoy seguro que la gente que ya está en Atapuerca buscará esta novela porque va a revivir su experiencia y su emoción. Y probablemente la gente que lea la novela acabará yendo a Tapuerca porque no podrá ser de otra manera.
1: Sí, además es inevitable porque cuando vamos a lugares así nos imaginamos cómo eran aquellas personas, ¿no? Y sí. aquí tú les das la vida y nos das la posibilidad de adentrarnos en un mundo apasionante viajando en el tiempo. Yo creo que eso es algo que no, no debemos de perdernos. Eh, una invitación para, para visitar a Tapuerca este verano, ¿no?
4: Sin duda, ya más aquí no está demasiado lejos, con lo no. cual yo creo que podéis acercaros y, y va, es fenómeno, es una visita estupenda, y te, hay un montón de cosas que ver, o sea, se puedes estar dos días, dos días, tres, perfectamente. Bueno, dos días, dos
1: días, tres, pero con este libro entre las manos, ¿eh? Editorial Planeta, <risa> La Huella del Mal, de Manuel Ríos San Martín. ¿Quieres contarnos algo antes de terminar de tus investigadores? Que yo creo que tienen larga vida y muchas huellas que encontrar a partir de ahora.
4: Bueno, eh, vamos a ver los que sobreviven a la novela, que luego nunca se sabe. Pero pero eh, me ha gustado mucho trabajarlos. Fíjate, por ejemplo, he utilizado un personaje que yo no había visto nunca en la literatura. Y es que yo he conocido, ya te digo, he tenido tratos con la policía y he conocido eh, policías que han tenido éxitos en, en investigaciones importantes sí. y entonces los han llamado para la seguridad privada. Grandes empresas de este país, sus jefes de seguridad son ex policías. Uh -huh. Y yo decía, ¿qué pasaría si uno de estos expolicías, que ya ahora vive un poco más al margen de la ley, que gana mucho dinero... ¿Qué pasa si vuelve y se encuentra con su antiguo equipo, se encuentra con un antiguo amor que tuvo en la policía? Eh, ¿Se ¿Va a ser capaz de volver a investigar, de volver a vivir malamente, de, de comer en un menú de nueve euros? ¿O va a ser un tío que ya es un chulito que se las cree muy listo y demás? ¿Va a ser capaz de ponerse a las órdenes de una mujer? que además estuvo enamorada de él en el pasado. Bueno, todo eso yo creo que da una trama también personal, que es muy importante en las novelas, bastante rica. Agítese bien.
1: Bueno, que, no, que, no, que no se agite, simplemente adentrémonos en esta lectura que nos va a hacer pasar, bueno, un tiempo estupendo. La huella del mal. Manuel Río San Martín, Editorial Planeta. Manuel, muchísimas gracias. Que disfrutes del verano tú también. Y si vamos a Atapuerca nos acordaremos de ti.
4: Eso, tú te tuiteadme. <risa> un abrazo. Adiós. Gracias.
1: Una voz preciosa a estas horas de la noche para acercarnos a uno de esos festivales que nos anima a disfrutar de la buena música, que nos enseña a amar la música. Hablamos de la Subertiada que está a punto de comenzar y hablamos de ello precisamente con el presidente de la asociación, Fran Suber, que son los encargados de organizar un evento fantástico y maravilloso. Jordi Roch, buenas noches.
6: Buenas noches, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jordi?
6: Muy bien, muy bien. Además, muy ilusionado con abrir la Shugarteada dentro de un, de un momento y sobre todo que es una programación muy cuidada, muy exigente y con grandes artistas.
1: Y en unos escenarios impresionantes, ¿eh?
6: Bueno, la Shugarteada, en definitiva, está ampliando su horizonte porque yo siempre digo que de festivales hay muchos, pero de suberteada solo hay una. Y entonces tenemos colaboradores, porque hemos estado en el País Vasco, hacemos también en el Ampurdán una una expansión, una pequeña expansión por el Ampurdán y también uh, haremos un concierto este año en el Palau de la Música, con Christian Gerhager, que es uno de los grandes también. O sea que la filosofía de lo que supone la subvenciada está desvelando interés en, en muchos sectores.
1: Comenzamos con la canónica de Santa María de Vila Beltrán, con una voz maravillosa, la de Christian Karg, y con Gerald Haber al piano, y a partir de ahí una programación extensa y cargada de, bueno, de interesantes propuestas. Jordi.
6: Sí. Mira, la Schubertiada, nosotros procuramos, nos adherimos a lo que son el espíritu de las Schubertiadas que hay, por el mundo, porque ahí uh, tenemos muchos contactos, tanto en Austria, en Alemania, en Boston, hay una Universidad fantástica, ¿no? Y tenemos uh, muchos contactos que nos permiten también uh, ver el tipo de programación que puede interesar a este público que quiere conocer, sobre todo el repertorio, lo que Schubert fue don, fue excelente, fue... El primero, y es en el lead. Y el lead que, de dos disciplinas importantes como son la poesía y la música, hace una tercera, que es uh, la sublimación del contacto de la música con la palabra. No,
1: no sé qué, qué le gustaría destacar de, de todo lo que podemos ver y escuchar hasta el 31 de agosto, Jordi. Es que hay bueno, tanto,
6: ¿no? hay que destacar, sobre todo, primero, hay un hecho que nos enorgullece mucho, y es que celebramos 25 años de colaboración cada año, seguida, fiel de el gran barítono Matías Goerne, que Matías Goerne vino con nosotros. Yo fui a Alemania, le conocí, que era muy joven, era desconocido total. Inmediatamente le invité a venir aquí y vino a la Schubertiada. Y desde entonces vine, viene cada año y celebramos estos 25 años. Como él, otras grandes figuras, por ejemplo, este año viene un gran baritón que se llama Schoen. Hacemos, como que es muy tradicional, hacemos los tres ciclos de canciones de Schubert con una, con una vocación pedagógica para que la gente, el público joven, vea como... Se, se acostumbre a concentrarse delante del lit y hacemos... Y una de las artistas que viene a hacer que hará el Winterrein, el viaje de invierno, es una gran diva de la ópera, es Joyce Donato, que estuvo hace poco en el liceo y esta hace por primera vez el viaje de invierno de Schubert. Y después de verdad hará una gira europea, porque en Estados Unidos ha hecho la preparación, porque este es un encargo nuestro, sí. ha hecho la preparación y también ha tenido, creo que algunos éxitos allí, con el ciclo Schubertiano. Esta es una artista muy esperada, porque en esta faceta de liderista no es conocida aquí, es muy conocida en el mundo de la, de la ópera, y es, para la chubriada es un gran acontecimiento esto, ¿eh? Además, esto se hace en la canónica de Villalobalán, que es cerca de Figueras, y nuestros artistas y el público que venga, también les organizamos una visita al Museo Dalí, que es uno de los alicientes que puede tener venir a la ¿no?
1: Pues se convierte en música celestial directamente. Visit, visitar el auditorio Capuchins de Figueres o Santa María de Castelló de Empurias. Ah,
6: con el órgano, el órgano de, de Empurias es un órgano extraordinario. ¿eh? Claro, es un instrumento extraordinario.
1: ¿eh? Aquí todo suena bien, Jordi, que tengan una buena subvertiada y a medida que vayamos avanzando a lo largo del mes de agosto iremos hablando de, de algunos de estos conciertos. Así que seguro bueno, que volveremos pero a charlar.
6: Yo. yo... Me gustaría mucho seguir charlando con usted en Vila Por tanto, le invito ahora que no nos oye nadie. <risa>
1: pues acepto la invitación y allí tendremos que vernos y charlar tranquilamente. Pero eso sí, con pues, ese fondo musical de la subvertiada...
6: Pues venga, a ver si, si se cumple esa invitación.
1: Que lo hace todo más intenso y más agradable. Jordi, hasta pronto. Adiós, adiós. adiós. Este verano, déjame que te cuente Onda Cero. Puedes creer en
2: Dios.
1: Patricia Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No hay
2: Dios. Me estar aquí.
6: Pues yo
1: he encantado de saludarte porque vamos a descubrir, bueno, estamos descubriendo con este segundo trabajo tuyo a una poeta... Yo creo que cargada de dobles sentidos. Eh, me ha sorprendido mucho este otro lado del sofá en el que nos invitas a sentarnos, ¿eh?
2: Sí, como me alegro. Sí,
1: sí. Tu lado del sofá. Un trabajo que acaba de salir a la calle y que nosotros queremos recomendar. Eh, quizás una poetisa poco conocida. En ese sentido yo creo que mucha gente se va a sorprender leyéndote, ¿no?
2: Bueno, eso espero. <risa> Juego un poco esa baza, ¿no? Que, que todo lo que encuentre la gente ahora sea como sorpresa, ¿no? Que no se lo espere.
1: ¿Cómo te definirías? Sé que Ahí es muy difícil definirse a uno mismo, pero...
2: <risa> no sé. ¿Empática? Esto, mucho. Sí. Eh, fuerte. Es que ahora en este trabajo, además, he, he intentado escribir mucho sobre mí porque quería hacer ese trabajo personal para conocerme un poco más. Entonces, fuerte, que no lo sabía antes y ahora lo sé, eh, empática, buena, no sé, sensible, aunque eh, me cuesta mucho soltar, ¿no? Que por eso he descubierto que escribiendo lo sé hacer y ha sido como una salvación.
1: ¿Has subrayado mucho? No.
2: He eh, subrayado mucho, sí. <risa> Imagino
1: que no tiene que ser nada fácil pulir todo esto, ¿no? Porque hay algunos poemas muy cortos, otros un poquito más largos, en los que nos hablas de muchísimas cosas, pero uno tiene que ser muy concreto, muy conciso.
2: Sí. Lo que he intentado hacer con este trabajo, que con el primero no, no lo hice tanto, es eh, dejar los poemas en el hueso, ¿no? Eh, trabajarlos más en ese sentido y si podía decir lo mismo con menos, me, me da la sensación que tenía como mucha más fuerza, ¿no? Y, y para eso, claro, tienes que, que sentarte y, y volver a, a saborear lo que has escrito, ¿no? Y es difícil, es bastante difícil. sara Ay, mi <risa>
1: te prologa el libro una persona que dice que te conoce muy bien y que, sí. bueno, de alguna manera deja claro que formas parte de su vida
2: Sí, bueno, para mí también ha sido un apoyo muy fuerte eh, este año que he empezado como una vida nueva ¿no? con todo esto de los libros y, y, y ella siempre estaba al lado ¿no? y como ella también tiene una carrera como muy larga eh, me ayuda, ¿no? porque tienes altibajos, entonces eh, saber que se puede, porque la ves, ¿no? Porque es que ves que ella puede, entonces te da como mucha fuerza, te empodera. Y, y, y consigue que cuando estás con ella, al final digas, pero, pero claro que puedo hacerlo, ¿por qué no?
1: ¿Y la musicalidad de los poemas quizás tiene algo que ver o no? ¿Sois vasos mm. comunicantes? ¿o?
2: No, este verano, por ejemplo, que hemos pasado mucho tiempo juntas allí trabajando... Eh, nos metíamos juntitas ¿no? entre las dos, intentábamos cuidar al niño y si no era una era la otra y se metía al rincón de pensar, de escribir, entonces creo que al final todo eso se, se contagia, como las, las ganas se contagian ¿no? y el brillo de ojos Bien. entonces con ella ha sido como muy fácil. ¿Y por
1: qué dices que en este lado del sofá esto se puede convertir de alguna manera o quieres convertirlo tú en una despedida?
2: Bueno, era una manera de soltar, de perdonar, ¿no? Eh, y de sacar el lado bueno de las relaciones de pareja o de, de vida. O de sea, pues una despedida de, de esos pedazos, ¿no? Sí, sí. Que a veces... Eh, era se... hora de empezar, ¿no? Otra vez. Y, y lo que te digo, en vez de estar fijándonos en, en lo que no tienes o en quién no está... Eh, Sacar el, la parte buena de quién ha estado y de lo que ha sorprendido, ¿no? de la gente y de uh -huh. las situaciones. Y eso o sea, era un poco el lado del sofá. Una
1: ¿no? despedida a esos pedazos y también eh, el momento de sacar los colmillos
2: sí, y de pegar fuerte, nuevos sí.
1: mordiscos, imagino.
2: Sí, sí. A, era, yo creo que ahora, como, cuando te encuentras con mucha fuerza, no entonces eh, te, ves, te ves capaz de, de empezar cosas nuevas y en todos los sentidos ¿eh? y de luchar por lo que quieres. Y, y con quien quieres ¿no? Y, y he descubierto la fuerza del abrazo que me parece muy importante ¿no? antes estábamos siempre como en una guerra y, y ahora he descubierto que con un abrazo o dando la mano a la gente se puede conseguir muchas cosas yeah.
1: ¿no es un canto a la vida también este trabajo?
2: sí, siempre, en todos en el primero había mucha más vida o era mucho más, más visceral creo y en este soy como, no sé si decir más madura pero mm. estoy más calmada creo que hay mucha paz ahí
1: bueno, hay mucha paz, hay propósitos, hay miedos, hay quejas, hay denuncia, hay, hay amor, mucho amor, sí. vida, vida, detalles, sí. cosas pequeñas, grandes... Es que realidad. las cosas
2: pequeñas son tan importantes y a veces no, no, no nos paramos a mirarlas mucho.
1: Ya. Y dices que no sabes acabar poemas, menos mal si lo llegas a saber.
2: <risa> es que tuve ahí, antes de escribir el libro, que al principio yo decía, no, no voy a escribir más. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Lo que pasa es que al final luego cuando te vas asentando te das cuenta de que sí que tienes que seguir contando cosas.
1: Claro. Y,
2: pero había un momento en el que, claro, yo escribir lo paso mal porque me duele, porque hablas de cosas que, que te remueven, ¿no? Entonces era como una huida. No, no, no quiero escribir y no sé hacer esto y no quiero acabar poemas y entonces luego lo, que, lo de siempre que te das cuenta que sí que eres capaz
1: aprendiendo dices que nunca te permites estar más de una tarde triste
2: sí es que pero bueno, bueno
1: cada cierto tiempo el, el poeta di, dicen necesita estarlo no sí. porque en los momentos de dolor o de nostalgia es donde realmente surge
2: sí es importante la creatividad lo de aprendiendo es una palabra que digo mucho porque es que de verdad desaprender y aprender es lo que más he disfrutado este tiempo, este último tiempo. Y, y luego lo de estar triste no sé por qué me pasa, pero no es un drama. O sea, yo soy muy feliz, pero sí que necesito un poquito de burbuja de vez en cuando. Tengo que volver a mi sitio, eh, recalcular ruta, ¿no? Y, y luego ya puede entrar todo el mundo y, y, y puedo continuar, pero hay un momento que tengo que parar.
1: Has decidido fijarte en las cosas que hacen que la balanza no caiga del lado del precipicio. ¿Esto cómo se hace?
2: Pues parando. <risa> parar, observar y recolocar, ¿no? Eh, y valorar lo que tienes, que es, que es lo más importante, yo creo. Que eh, nos preocupamos mucho de cosas que no tenemos, que no conseguimos, que no llegamos y al final nos estamos olvidando, pues por ejemplo, de la paella de mi abuela, de los ratitos en familia, de, de una ducha caliente, ¿no? y no todo el mundo la tiene. Entonces, claro. hay que parar y valorar.
1: Eh, intentarlo por lo menos. Saborear con tranquilidad esos macarrones con queso o la sí. tortilla poco hecha,
2: ¿no? <ríe> Es que es importante, ¿no? no yo imagino que no vuelva a tener nunca macarrones o mi ducha calentita. No puede ser. <ríe> Eso sí que sería un drama.
1: Eh, ¿Cuándo vamos a poder incluso verte recitando estos poemas? Porque tiene que ser maravilloso verte a ti, contarnos las cosas... ¿Con esa forma de contarlas tan particular?
2: Bueno, yo ahora estoy que no paro, eh. voy por todas las ciudades y, y, y quiero ¿Recitando también? Todo. Sí, sí, siempre que hago firmas o presentaciones siempre recito porque es la parte más bonita. Y, y a la gente le encanta escucharlo, ¿no? O bueno, eso es lo que me dicen, claro. <ríe> no solo mi madre. Uh -huh. Pero um, lo sientes distinto. Cuando, cuando escuchas un poema, además recitado por el autor... Eh, suena distinto ¿no? y ahora por ejemplo que vamos a sacar el audiolibro también del primer libro eh, ha sido un proceso divertidísimo y porque me, leí, me he vuelto a leer mi libro para mí y escuchándome yo sola metida en un cuartito y cambia mucho la cosa ¿eh? pero voy por todos lados la verdad
1: bueno, pues ahora esperaremos a que llegues a, a bueno a algún punto en el que podamos encontrarnos y te podamos escuchar eh, sentándonos a tu lado en el sofá. ¿eh? No sí, sí. en tu lado del sofá, sino a tu lado, en este Exacto. particular sofá poético. Yo creo que ya has superado el primero de poeta y ahora pues la verdad es que sigues avanzando en este curso que nos permite descubrir a una poetisa muy, muy interesante. Y desde aquí queremos recomendarlo. Tu lado del sofá de patria Patricia Benito, en Verso y Cuento, ¿no? Sí. Cuento, sí. Que es la editorial que, que te está promoviendo en estos momentos. Pues un verdadero placer, Patricia, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias a ti, ha sí, sido un, un placer enorme.
1: Lo mismo digo, y que podamos volver a charlar tranquilamente dentro de no mucho tiempo, incluso recitar juntos. ¿Te parece?
2: Me parece. Cuídate sí. mucho. Muchas gracias. Hasta sí. pronto. Adiós. Hasta
0: el viaje más largo en estos días a pie Para encontrar al chico fabuloso de mi vida y tú
1: Llegamos a las 5 de la madrugada, 4 en Canarias Ahora llega el transistor, llega la radio de fin de semana Nosotros volveremos el lunes de madrugada Nos quedamos a este otro lado del sofá con la música de Zahara ¡Feliz fin de semana a todos!